0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. Le de... L'équipe de France est championne du monde. Oh putain <rire>
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe. Exceptionnellement, cette émission a lieu aujourd'hui et non pas jeudi parce que nous serons mobilisés sur le campus de Le Mans Université à l'occasion du Forum de la Laïcité et de la Diversité. Nous serons d'ailleurs en direct de 12h30 à 13h30. Alors cette semaine dans notre rendez-vous sport, on va prendre le large en mer, on va parler de voile, de bateau, et je reçois le skipper Lomano Takassi. Bonjour. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Donc vous concourez avec plusieurs modèles de voiliers, vous êtes passé au Figaro 3 récemment, avec pour objectif la route du Rhum en 2026. On va parler en détail de toute votre actualité, des projets à venir, mais d'abord intéressons-nous d'un peu plus près à votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené de la
2: Sarthe à la euh, J'ai envie de dire plusieurs opportunités, euh, plusieurs portes qui se sont ouvertes un peu euh, au fur et à mesure de mon parcours et, et voilà, et j'en suis arrivé euh, un jour, à, à, durant mes études, à, euh, en licence, en STAPS à partir euh, à Douarnenez dans le Finistère et c'est un peu là où tout a commencé avec, euh, avec la voile et la course au large quoi parce que vous auriez pu être professionnel de rugby au début des années 2010. Alors professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, euh, à Doge, avec une seule chose en tête, c'était vraiment euh, faire du rugby à haut niveau. Je m'en suis donné les moyens. Et puis euh, les blessures ont fait qu'à un moment donné, euh, j'ai dû arriver, euh, j'ai dû stopper, on va dire, euh, mon élan. Et la raison est passée par là. Et j'ai pris les études, le, le, le chemin des études et qui m'a amené vers Rennes. Bah,
0: Rennes, qui n'est pas, pas très loin de la mer, finalement.
2: <rire> Rennes, qui n'est pas très loin de la mer, mais je n'avais pas encore euh, en tête de, de prendre le large, on va dire. En fait, il y avait cette volonté
0: d'aller euh, découvrir une discipline sportive après le rugby, et c'est peut-être par hasard ce qui vous a amené ensuite à, à la voile
2: ouais, Alors depuis que je suis tout petit, c'est sûr que j'aime beaucoup euh, les défis, les choses un peu extraordinaires. Et, et c'est vrai qu'après le rugby, je suis arrivé à Rennes un peu euh, avec pas trop de projets en tête. Euh, hormis euh, hormis décrocher euh, mon master et faire mes études. Et en fait, durant ma licence euh, marketing du sport en STAPS, eh ben j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage de, de fin d'études au sein d'une structure à Douarnenez qui me proposait de faire de la gestion de projet course au large. Vous êtes originaire de Wallis et Futuna, si je ne dis ouais. pas de bêtises. C'est en fait, euh... cet univers aussi que vous avez découvert La voile, la mer oui, ben Non, enfin, vraiment pas du tout. En fait, moi j'ai mes origines, en fait, j'ai ma mère qui est sartoise, mmh. mon père qui est de Wallis et Futuna. Et, et je pense plutôt dire qu'on a, a un ancrage fort au sein de la famille qui est assez terrien. Et, euh, et le rapport à la mer et à la voile n'existait pas du tout. Quoi. Et alors, comment est-ce qu'elle a
0: démarré cette aventure avec la voile Au milieu de vos études de STAPS, avec quel modèle vous avez démarré
2: bah, En fait, j'ai côtoyé, durant, mes... durant ce fameux stage à Douarnay, j'ai côtoyé différents skippers euh, reconnus et qui, euh, on va dire, j'étais assez, euh, assez impressionné et assez attiré par ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pouvaient vivre. En fait, il y a toujours cette part de mystère où quand on est... De l'extérieur du milieu, on ne comprend pas trop ce qu'eux peuvent vivre quand, quand ils sont tout seuls en mer. Et j'avais surtout ce côté-là qui, qui m'intéressait. Et au fur et à mesure, bah, en fait, euh, j'ai commencé à naviguer euh, et à me dire que potentiellement, peut-être que je pouvais prétendre un jour à être à leur place. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon bah, c'est quoi l'étape la, la, 1 euh, Par où je dois commencer mmh. quoi. Vous avez commencé dans une région particulière en France bah euh, ouais, je peux encore dire une nouvelle fois que le, vraiment le début de l'histoire s'est fait, euh, fait en bête de Douarnenez. Vous allez et pas me dire la Sarthe, ça c'est <rire> <ça. rire> Le début de l'histoire, ouais, le début de l'histoire, on va dire course au large, c'est c'est oui. fait en bête de Douarnenez et et par contre rapidement il est parti euh, dans le Morbihan euh, à Lorient, quoi. Euh,
0: Qu'est-ce que la voile, finalement Comment présenter cette discipline qui est assez large, hein, qui est connue de tous, mais qui n'est pas toujours connue en détail par tout le monde On va parler un peu plus en détail des modèles, en plus, dans quelques instants. Qu'est-ce que la voile, finalement
2: bah, La voile, c'est quand même euh, un sacré échappatoire. Euh, un, si, si je mets de côté, deux secondes, le, le sportif et la performance, c'est quand même un échappatoire... Euh, euh, c'est impressionnant dans le sens où on vit des quand on est tout seul ou même en, en duo ou autre euh, quand on est à bord de ces bateaux-là à faire la course et à se tirer la bourre entre guillemets entre entre copains euh, bah c'est un échappatoire de de, de fou bah, parce qu'on vit des choses à bord de ces bateaux-là des émotions qui sont qu'on pourrait euh, oublier un peu dans notre quotidien euh, terrien on va dire et ça remet un peu les, les choses au centre quoi. Ce
0: sentiment d'évasion mêlé à des performances sportives, c'est un, une discipline
2: qui mélange toutes les émotions, vous qui avez pratiqué d'autres sports. ouais, exactement. En fait, euh, moi, euh, demain, je suis pas convaincu que ça m'attirerait de faire du bateau juste pour aller faire du bateau. Mmh. Donc, ça mélange à la fois euh, ce côté évasion qui est formidable avec les voyages qu'on peut faire, mais aussi ce côté adrénaline, sport, compét, euh, que moi, je souhaite absolument euh, rechercher, quoi.
0: Et alors aujourd'hui, avec quel modèle vous concourez
2: Aujourd'hui, euh, depuis 2023, depuis, enfin, depuis le début de la saison, je suis dans la catégorie Figaro 3. Donc, ce sont des voiliers qui font 10 mètres 85 exactement, qui sont dotés de foils. Alors, les foils, c'est des appendices qui, le, qui, se, qui plongent dans l'eau et euh, qui aident le bateau à le, qui le soulage. Donc, ça permet d'aller parfois plus vite ou. Euh, dans des conditions d'aller euh, plus, plus vite ou avec un bateau plus sécu dans certaines conditions. On sait si ce sont des, des bateaux euh, lourds, très légers bah, C'est quand même des bateaux assez... Euh, ça va, c'est des bateaux qui font 2 euh, tonnes, euh, tonnes neufs. Donc c'est des bateaux de course, mine de rien. Donc euh, c'est assez... Euh, c'est à la fois assez lourd et en même temps c'est assez léger par rapport à des bateaux de croisière ou des bateaux de plaisance. Quoi.
0: Donc, c'est assez récent le Figaro 3 parce que vous avez concouru avec un autre modèle pendant ouais. assez longtemps avant ça. Je donc, je suis
2: resté en fait. Euh, ça fait trois saisons que je suis. Euh, euh, enfin, j'ai effectué trois saisons au sein de la catégorie Mini 650, qui est un peu euh, l'école de la course au large, par là où beaucoup de skippers ont commencé euh, leurs aventures. Et euh, donc, c'était des bateaux qui faisaient 6 mètres 50, des tout petits voiliers de course au large, mais assez, euh, assez, assez rudes, mine de rien. Et cette année, du coup, on a décidé avec euh, mes partenaires de partir dans une catégorie euh, un peu au-dessus en termes de, de taille et de, et de, on va dire, de difficultés avec mmh. le Figaro 3.
0: Oui, justement, entre le Figaro 3 et ce modèle que vous venez de décrire, quelles sont les différences de manipulation déjà
2: bah, alors Déjà, d'une, la taille fait que le bateau ne s'appréhende pas de la même manière. Le bateau, il fait euh, vulgairement, il fait quasiment le double euh, de ce que je pouvais avoir avant. Et... Euh, il y a des systèmes embarqués à bord que je n'avais pas euh, dans le précédent bateau, c'est-à-dire que j'ai des ordinateurs à bord où euh, oui. je dois faire ma navigation, je dois, voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a des systèmes, euh, le, le système des foils, les, les voiles sont plus importantes, sont plus grandes. Donc voilà, dans l'appréhension, les manœuvres sont pas les mêmes, la façon de naviguer n'est pas la même. Donc il y a, j'ai une base avec mes trois saisons passées. Maintenant, il faut aussi euh, de nouveau que je, que je J'évolue dans ma façon de naviguer.
0: Est-ce qu'avec ces modèles, par exemple, la sensibilité au vent peut être différente L'appréhension, la sensibilité au vent
2: Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, le bateau, là, il est plus imposant, il est plus gros, plus lourd. Euh, pour le coup, il y a certaines manœuvres qui ont un peu disparu par rapport à, à l'ancien bateau. C'est-à-dire qu'il est, euh, est moins sensible au vent fort. Ce qui fait qu'on peut aller plus dans le vent fort que précédemment, où, où le bateau était très, très, très sensible. Au moindre coup de vent. quoi.
0: Alors avant de parler un peu de la route du Rhum, déjà quel est le programme pour cette année 2023 et les mois à venir
2: Eh bien ça va arriver très vite parce que ma première course c'est dans moins d'une semaine. Euh, c'est début avril et euh, c'est déjà une première course qui va me permettre un peu de, de, me, enfin de me mettre dans une, dans une, une dynamique de course euh, voir ce que je dois bosser pour la saison à venir. Donc c'est vraiment une course euh, qui va me permettre d'étalonner ma saison. Puis euh, j'ai une deuxième course euh, fin mai. Après, je vais avoir la grosse échéance du projet qui va être le Tour de France à la voile. Donc c'est une épreuve qui est nouvelle cette année, exclusivement que pour les Figaro 3. C'est une, une course qui va s'étaler quasiment sur trois semaines de fin juin à mi-juillet. On connaît le parcours un peu du Tour de France On, hein connaît, euh, ouais. on connaît en partie. donc Grosso modo, on va partir euh, du Nord-Bretagne avec euh, la Manche. Et puis, euh, on va aller jusqu'à la Charente-Maritime. Et de là, il euh, y aura pas mal de villes étapes euh, euh, entre temps. Quoi.
0: Et vous, quels sont vos objectifs personnels au travers de ces différentes courses
2: bah, L'objectif personnel, il est que... Euh, alors déjà d'une, finir toutes mes courses. <rire> parce que ça reste un sport mécanique. C'est euh, dur de finir des courses Non, il ne faut juste pas faire... Il euh, faut naviguer de façon euh, parfois raisonnée et, et éviter, euh, quand on a la possibilité d'éviter les incidents en 2022. J'ai été percuté par un concurrent qui a un peu euh, coupé ma saison. Donc là, l'idée, c'est vraiment de naviguer propre de se faire plaisir. Et sur le Tour de France, évidemment que je vais essayer d'aller euh, titiller, euh, on va dire, euh, sur certaines étapes, le, le podium. Ouais.
0: C'est rare d'être percuté par un concurrent
2: comme ça C'est pas si rare que ça, parce que euh, sur certaines lignes de départ, on se retrouve à, ah oui. à 50-90 bateaux, euh, à faire des croisements dans tous les sens. Donc non, c'est pas si rare que ça, ça arrive régulièrement. Eh bien, merci, Le Lomanosacassi. On va se retrouver dans
0: quelques instants, en musique après une musique, dans la deuxième partie de notre émission. Avant ça, je vous laisse avec Rush et Dreamline. A tout de suite.
1: Crystal compass, a picture book of the rivers under the Sahara. They travel in the time of the prophets on the desert highway, straight to the heart of sun. Like lovers and heroes, I'm the restless part. She's got a star map of Hollywood A list of cheap motels All along the freeway She's got a sister out in Vegas
0: 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa l'alternative de retour dans Sport en Sarthe, Je suis toujours avec Lomano Takashi et on continue de s'intéresser à la voile. Donc votre objectif est de concourir à la Route du Rhum en 2026. Cette course est tous les 4 ans. Comment est-ce que vous préparez ça
2: Eh ben euh, depuis on va dire l'année dernière, j'ai me... essayé on va dire de me poser sur papier et comment je pouvais atteindre 2026 et cette fameuse route du Rhum, et c'est un peu aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter le Mini 650 pour 2023 et de partir sur le Figaro 3, c'est que c'est un bateau qui me permettait, on va dire déjà par sa taille, d'appréhender les plus grosses unités, d'avoir des systèmes embarqués à bord comme je peux avoir sur d'autres bateaux, et c'est déjà commencer par euh, progresser à ce niveau-là, et, euh, et puis le Figaro 3 en fait c'est une catégorie où il y a beaucoup beaucoup, le niveau est très difficile. Il y a beaucoup de skippers euh, reconnus qui, qui naviguent dans cette catégorie-là. Et de par le niveau, ça permet de progresser. Quoi.
0: Quel est le parcours déjà de cette course mythique de la route du Rhum
2: ben, C'est Saint-Malo-Guadeloupe. Saint-Malo-Point-à-Pitre. Euh, C'est une, une course qui se fait en combien de jours en combien de temps bah, Ça dépend des catégories. Euh, les gros trimarans, les ultimes, eux, euh, ils mettent à peu près 6 jours. Euh, les classes 40 en mettent euh, entre 15, euh, entre 2 semaines et 3 semaines, ouais.
0: Ce sera une première expérience, le grosso, vous avez déjà pu faire des courses à l'étranger, dans d'autres pays, d'autres mers
2: Non, alors, la route du Rhum, euh, pour, pour le coup, si le projet se déroule comme prévu, ça ne sera pas la première grosse transat euh, du projet. Euh, après, euh, de par mes expériences en mini, oui, je suis allé naviguer, par exemple, euh, en Méditerranée, euh, lors du champ, enfin, au sein du championnat italien. Euh, mais sinon, non, ça sera... Euh, on va dire 2024, potentiellement, ce sera le début des grosses euh, transat.
0: Est-ce que votre discipline, comme beaucoup de disciplines sportives, a pu être impactée et de quelle manière par la crise sanitaire pendant deux ans
2: et bah Justement, ouais, ça a été euh, la discipline, comme beaucoup de disciplines sportives. Les compétitions ont été euh, annulées ou reportées. Et euh, c'est ce qui m'a un peu poussé en 2021 à partir euh, euh, en Italie pour effectuer les courses ou en Italie, qui n'était pas, pour le coup, annulé ou reporté. Donc, je, je suis resté quatre mois là-bas en Italie.
0: Est-ce que c'est un métier qui vous apprend à appréhender davantage la géographie, la mer euh, là, Vous m'expliquez que la mer Méditerranée est plus agressive que l'Atlantique, par exemple. On apprend à déceler, à observer ce genre de choses
2: Ouais, bah on a des pour le coup on, on est obligé de s'intéresser à la météo, au phénomène de marée, au phénomène de voilà, euh, tout ce qui tout ce qui entoure un projet de course au large. Forcément faut qu'on faut qu'on travaille là-dessus. Euh, et oui, euh, la Méditerranée, moi en tout cas l'expérience que j'ai eue, euh, la petite expérience que j'ai actuellement jusqu'à présent, a euh, fait que la Méditerranée est a été beaucoup plus rude avec moi que ne l'a été jusqu'à présent l'Atlantique ou la Manche. Quoi.
0: Pour rebondir à ce que vous disiez en première partie des missions, lorsque vous avez eu un accident avec un rival qui vous a foncé dedans et percuté, est-ce qu'il peut y avoir des sanctions dans cette discipline
2: Oui, il ouais, bah, y a des sanctions de temps, il peut y avoir des sanctions aussi, euh, alors des grosses pénalités, des grosses sanctions si, euh, si, on va dire, l'incident est assez grave comme euh, la suspension ou la radiation, donc ça dépend un peu. Euh, euh, ça dépend un peu de la gravité de, de l'incident. Ouais.
0: Selon vous, quelles sont les principales difficultés de la route du Rhum qu'il va falloir franchir
2: bah, Les principales difficultés, euh, pour moi, elles se déroulent euh, entre aujourd'hui et le moment du départ. C'est un peu euh, vraiment la, les grosses difficultés du projet, c'est ça, être capable de s'aligner au départ. Une fois qu'on est au départ, euh, on va dire... Euh, il y a plus de la moitié du projet qui est réussi, parce que ça veut dire qu'on a réussi à être au départ de la route du Rhum.
0: C'est un métier qui vous pousse à vous, vous adapter, vous débrouiller, à trouver des solutions le plus vite possible, quand vous êtes seul en mer sur ces courses
2: Alors oui, c'est sûr qu'il faut être... Euh, il faut réussir à... Lorsqu'on a des problèmes en mer, il faut réussir à... À détecter être, le problème d'abord très vite Oui, alors pour le coup, il y a quand même des, des protocoles, entre guillemets, quotidiens, hebdo, à faire en mer. C'est des sortes de checks où... Euh, euh, on va euh, checker telle ou telle pièce euh, dans le bateau, soit quotidiennement, soit, soit de façon euh, hebdomadaire. Et sinon, euh, bah après, les principales difficultés, elles sont, euh, elles sont euh, souvent dans la gestion du projet, euh, on va dire, tous les à côté. Quoi.
0: Donc avant, finalement, la course, avant ouais. d'être
2: en mer Oui, ouais, c'est vraiment le, le plus, la plus grosse partie du job pour moi. Elle est, en tout cas, c'est mon avis, elle est, elle est là-dessus, quoi c'est toute la gestion du projet le montage du projet ouais.
0: Vous êtes accompagné d'équipes vous êtes amené à communiquer avec vos équipes quand vous êtes en mer
2: Ça dépend des courses ça dépend des catégories euh, sur la route du Rhum oui il y aura la possibilité de communiquer avec, euh, avec les équipes euh, en mini 650 c'est interdit donc en mini 650 typiquement quand on partait euh, on lâchait le téléphone euh, obligatoirement et on partait de façon en solitaire et en solitude
0: Alors pourquoi est-ce que c'est interdit
2: bah, Ça dépend des catégories euh, euh la classe mini 650, qui est un peu l'école à course au large, aussi nous apprend à être capable de supporter cette, cet éloignement et cette solitude, quoi. C'est presque
0: mettre la vie humaine entre parenthèses, finalement, si on interdit de communiquer. <rire> ouais, ces ouais, c'est
2: mettre la vie. Humaine. Ouais, je sais pas si c'est la mettre entre parenthèses, c'est peut-être la remettre de façon plus sereine. Aujourd'hui, on passe, et moi le premier, mais on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, et, et en fait, ça fait du bien quand on coupe quand on est en mer, à se concentrer sur des choses essentielles. Est-ce qu'il y a une
0: préparation physique en particulier à adopter quand vous vous préparez pour ces courses
2: Alors, oui, ouais, ça commence... Euh, vu que les, le bateau a grossi en dimension, les voiles également ont changé de taille. Donc, c'est plus le même poids. Donc, oui, il y a de la préparation physique qui rentre en jeu. Euh, du sport, il y a quand même une cohérence au niveau de l'alimentation. Et...
0: J'allais vous le demander, est-ce qu'on a une alimentation en particulier
2: ben bah, certains skippers l'ont. Euh, moi, pour le moment, je suis, on va dire, trop fan de, de la de la nourriture pour avoir quelque chose de mmh. plus restreint. Mais en tout cas, j'essaye avant les courses d'avoir quelque chose d'équilibré et puis euh, pendant les courses d'avoir quelque chose qui me convient, quoi.
0: Plus vous arrivez à franchir des parcours difficiles et des courses difficiles, plus ça peut attirer les sponsors au fur et à mesure.
2: Bah oui, oui. Euh, les, les courses, en fait. Euh le niveau, de, le niveau de la course euh, va faire qu'une entreprise peut être intéressée euh, plus ou moins. Quoi.
0: Et dans cette discipline, est-ce qu'il y a des obstacles financiers dans vos projets
2: bah Oui, ouais, euh, grandement. Les bateaux, euh, bateaux c'est quand même un certain coût, plus le fonctionnement euh, à la saison. Donc euh, oui, oui il y a quand même des, une, y a un aspect financier qui est, qui, est, qui, est, qui est le nerf de la guerre et les Jeux Olympiques de Paris, alors il y aura une épreuve de voile à
0: Marseille, est-ce que ça fait partie de vos challenges
2: Non, enfin pas du tout, parce que pour le coup, euh, les épreuves de 2024 à Paris, il n'y aura pas de course au large, chose qui devait potentiellement euh, être au programme, il n'y aura pas de course au large, on est sur de, les, des épreuves qu'on qu appelle inshore. de la régate, c'est vraiment euh, de la régate pure, C'est pas du tout ma discipline. Donc, euh, je regarderai ça attentivement, mais ça ne sera, ça sera pas pour moi.
0: Est-ce que peut-être dans les prochains Jeux Olympiques, dans 4 ans, 5 ans, ça pourrait vous intéresser
2: oh, Je serais euh, sans doute trop vieux. <rire> <rire> trop vieux, mais, euh, mais euh, non, non, je regarderai ça. Je n'ai pas du tout le profil, on va dire, euh, du régatier pur. Euh, plutôt profil course au large et ça me convient.
0: Bon En tout cas, l'objectif en ce moment, c'est toujours 2026 et la route du roi. Mais est-ce qu'il y a un site, un endroit où on peut suivre votre actualité Eh ben,
2: sur principalement sur mes réseaux sociaux, il y a toute l'actualité du projet. Et puis sinon, oui, il y a un site internet où il y a également toute l'actualité.
0: Eh bien, merci beaucoup, Le Mano merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.